0: Ya está con nosotros de forma telemática el doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinal. Eh, permanece esta pugna entre la Asamblea Nacional, que tiene tratar de posicionar a los nuevos vocales del Consejo de Participación que reemplazarán en los cargos a quienes fueron destituidos la semana pasada. No obstante, con una decisión judicial de juez de la concordia por una acción o un recurso legal presentado por un ciudadano que tiene un pasado judicial bastante interesante, eh, se ha permitido que los vocales destituidos puedan ayer, eh, en teoría, asumir nuevamente sus funciones, ingresaron al edificio del Consejo de Participación y están sesionando. Han vuelto en eh, a, a las autoridades y han ratado al señor Hernán en la presidencia del organismo. Eh, ¿Hasta qué punto eh, esta crisis se puede solucionar? ¿Quién tiene la razón? Eh, ¿La asamblea eh, puede posicionar a los nuevos vocales? Eh, ¿Ellos tienen que salir de la entidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar legalmente, constitucionalmente? ¿Cuál es la salida? Doctor Vanegas, buenos días, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días Yesenia, buenos días Alexis y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mire, eh, lamentablemente es un episodio más de eh, una barbaridad jurídica que ocurre en el país y, y lamentablemente ya nos sorprende. ¿no? Voy a empezar por, por partes. En primer lugar, eh, quiero comentar un poco para que la ciudadanía comprenda cómo hemos llegado a este punto. Eh, el ciudadano al que usted hizo mención presentó aproximadamente ocho garantías jurisdiccionales, ocho medidas eh, cautelares. Discúlpeme, que está mi, mi perrito. Bueno, Saludos, doctora. Eh, me acompaña siempre. Qué eh, bueno, bendice. qué bueno. Primero, eh, presenta una en Santo Domingo y se determina eh, por parte del juez que él no es competente en razón del domicilio para conocer la medida cautelar planteada. Porque no es una acción de protección lo que se presentó, sino una medida cautelar de parte de este ciudadano. Y le dice que el hecho ocurrió en la capital y por lo tanto allá se debe presentar la garantía jurisdiccional. No obstante, el ciudadano que no le gustó esa decisión eh, presenta distintas garantías en el Cantón de la Concordia. Y las presenta con una diferencia de 5, 8, 3, 10 minutos, una tras otra. Hasta que presenta la última. Y esa última, casualmente, es la que se otorga a las 10 de la noche por parte del juez que conoció esa causa. ¿Qué sucedió con las otras siete o 6? Se inadmitieron. Los jueces las inadmitieron. Y con esa medida cautelar muy, pero muy sospechosa, van los eh, miembros del Consejo de Participación Ciudadana destituidos en el juicio político y asumen nuevamente sus competencias porque la decisión lo que hacía era suspender los efectos de la decisión del juicio político. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional sobre las medidas cautelares autónomas, que es lo que presentó el ciudadano? Y perdón que, que este, parece que dé una clase de derecho, pero es fundamental que la ciudadanía conozca. Y todos los jueces y abogados lo conocen, porque es obligación. Establece que las medidas cautelares autónomas no proceden cuando ya ocurrió la violación del derecho constitucional. Es decir, que si al ciudadano le parecía que existía una afectación porque ya ocurrió, porque ya se destituyó, lo que tenía que hacer era presentar una acción de protección con medidas cautelares. Y ahí sí, pues tramitar las medidas cautelares en conjunto, no de manera autónoma, porque las medidas cautelares autónomas son temporales. Aquí estamos emitiendo una resolución que parece indefinida y se está desnaturalizando por completo la justicia constitucional. ¿Qué ha sucedido por el otro lado? Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos presentan una, una primera acción de protección. ¿Y qué les dice el juez de esa primera acción de protección? Que la inadmite porque ya otros jueces están conociendo la misma garantía y por lo tanto pudiese afectar la seguridad jurídica del país, porque no vamos a presentar 100 garantías para ver si uno por ahí la concede y con esa me voy, y 99 la inadmiten y pues esas las desecho. Así no es la justicia constitucional. Y a pesar de que a ellos les notificaron de ese particular, junto con su abogado, volvieron a presentar otra acción de protección, ya habiendo sido beneficiados por la medida cautelar de este ciudadano. En otras palabras, es terrible lo que está pasando con la justicia. Es claramente una injerencia entre las funciones del Estado, y pues lamentablemente ya no sorprende como les había comentado
2: Qué gusto saludarle doctor, buenos días eh, me complace eso de que sea una su oficina este friend.
0: Pet friend.
2: Exactamente, pet Friend <risa> Muy bien, felicitaciones Oye doctor, a ver eh, cuando en el caso de Jorge Glass recurrieron a un juzgado de Manglar Alto ahí resulta que Manglar Alto para los eh, brillantes, lúcidos preclaros analistas jurídicos que tiene este país y para los periodistas que también se creen en condición de ser abogados fiscales, jueces y eh, pontífices de todo eh, Manglaralto era el último rincón en el fin del mundo entonces al fin del mundo fueron a buscar un juez que le conceda una, un habeas corpus a Jorge Glass ahora que fueron a la Concordia, bueno no está tan lejos está aquí a tres horas más o menos eh, ahora sí está bien pues entonces, para unas cosas, estas acciones de protección o estos recursos jurídicos y estos juzgados que están ubicados en la periferia, no cerca de la centralidad, eh, son, son malos, son el diablo, son el infierno, son lo peor, son basura. Pero cuando se trata de defender sus intereses y a sus protegidos, resulta que sí, que la, que la jueza, el juez, lo que sea, actúa en derecho y los consejeros de participación ciudadana regresan ayer como superhéroes a tomar posesión de sus cargos. ¿Cómo entender eso y cómo, cómo también entender de, desde la condición de ciudadanos, yo también me pongo como ciudadano, no únicamente como periodista, para entender cuando un abogado dice que una cosa está bien y otra cosa está mal, pero resulta que es lo mismo? Mire, eh,
1: lamentablemente por este tipo de irregularidades eh, hay ese chiste de que contrata a dos abogados y vas a tener tres opiniones. Así Es, es decir, eh, aquí... Eh, lo que vemos es un doble rasero, un doble estándar, porque en el caso de Jorge Glass, el habeas corpus lo presenta porque tiene medidas cautelares vigentes hace dos años, y aquí mismo hemos hablado de eso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero, y, y, la, y la ciudadana presentó una acción de habeas corpus en Alto. pero acá vemos un ciudadano que presenta ocho medidas cautelares en la provincia de Santo Domingo, y ahí sí vemos cómo y vemos como ciudadanos aplauden esa decisión totalmente regular Es terrible lo que está sucediendo. Y entonces también lo que estamos viendo es que la Asamblea Nacional, como tiene una mayoría de oposición que no nos gusta, pues yo como un juez voy a frenar absolutamente todo lo que haga. ¿Por qué? Porque no pudieron... Con, eh, obtener los votos para dejar sin efecto y destituir a los miembros y vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces vemos un Estado fallido, yo ya lo vengo señalando hace meses, vemos un Estado fallido donde no se puede combatir la delincuencia, donde los jueces están con un órgano que totalmente cuestionado, donde la Asamblea Nacional pierde su legitimidad porque otras funciones del Estado se meten en ella y donde el, el Ejecutivo no tiene la capacidad de hacer cumplir sus políticas públicas. Es terrible lo que vivimos.
0: Doctor Pero Martín. ahora
1: tenemos un Consejo de Participación Ciudadano que fue destituido en legal y debida forma. Porque la Comisión tenía, y aquí vamos al punto central, la Comisión no emite el informe. ¿Por qué? Porque le archivan el informe que destituía a los siete vocales y no a cuatro. Y entonces, si no hubo el informe, el Pleno tiene que resolver el pedido de juicio político. ¿Qué va a hacer entonces? Esperar indefinidamente a que haya un informe que probablemente nunca lo van a emitir. Pues claramente ante esto el Pleno resuelve que es el máximo órgano de la Asamblea Nacional y determina la destitución de cuatro eh, miembros del, del, Consejo, del Consejo de Participación Ciudadana que inclusive se fueron a defender a la Asamblea Nacional
0: o sea, porque se han señalado precisa.
1: que se han visto indefensos uh -huh. pero escuchamos como cada uno de ellos tuvo la oportunidad de ir a comparecer a la asamblea y defenderse Sobre y hacer este punto, todas
0: ¿no? las alegaciones que quisieron <risa> en, este, en este punto que usted menciona el señor Ulloa ha, ha dicho en reiteradas ocasiones que no se siguió el debido proceso que hubo violación al debido proceso porque no hubo el informe, usted dice que el pleno al ser la máxima autoridad podía haber decidido que es en efecto lo que ocurrió y al los y, al, y al asistir los vocales que luego fueron destituidos están hablando de un proceso que dicen que fue ilegal
1: totalmente, es decir, fueron a defenderse en el juicio político como tal, porque hay varias etapas, entonces está la etapa previa con la comisión y el juicio político como tal donde ellos y los interpelantes pues evidentemente dan las alegaciones para censurarlos y aquellos que son los legitimados pasivos en ese juicio político van a defenderse y eso es lo que ocurre entonces alegar en este momento algún tipo de indefensión es terrible Ahora, y aún entonces, más había... terrible la decisión del juez de la concordia porque si ustedes la revisan y ciudadanos en general ustedes pueden meterse al sistema de la función judicial y revisarlo hace referencia a que a dedo se ha decidido destituir a cuatro que hay una discriminación porque no se destituyó a los otros tres y toma de medios de comunicación eh, conjeturas opiniones establece que hay miembros que son de la oposición, que son familiares de asambleístas y que por eso no se los ataca y estos cuatro sí y entonces no hay igualdad es una barbaridad, está haciendo unos argumentos que no tienen sentido jurídico y ese juez también tiene que ser investigado, porque son compañeros todos los jueces en la Concordia, es decir, se presentaron ocho medidas hasta que la última cayó justamente con él y ahí desistieron de presentar nuevas medidas. Esto no puede pasar, en un país civilizado, en un país donde se respete el derecho y el Estado
0: como tal. Es Entonces, terrible harías. realmente. Doctor Venegas, ¿qué debe hacer entonces la Asamblea? ¿Debe posesionar esta tarde a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Qué consecuencias puede haber si esto se realiza, si los posesiona, por un lado? Por otro, el señor Ulloa puede mantenerse como presidente si es que, como ya conocemos, como ocurrió en su, en su momento, el gobierno manda a la Fuerza Pública para que lo respalde a los, al, al exterior de, de, de las instalaciones de, del Consejo de Participación. Eso por un lado. Por otro, hace pocos instantes, en una entrevista, el señor Ulloa ha dicho que la Asamblea no manda sobre el Consejo de Participación y que para que una persona puede ejercer como titular, tiene que estar habilitada en el IES, en el Ministerio del Trabajo, habilitado en el KIPUX, y para eso tiene que haber un secretario que certifique que sí se encuentra vacante el consejo, y que hasta el momento los siete consejeros en funciones eh, eh, están trabajando, por ende, más allá de la posesión en la asamblea, ellos pueden, ellos no pueden titularizarse, los nuevos vocales no podrían titularizarse.
1: Mire, yo en, jamás podría, eh... Eh, eh, promover el desacato a una decisión judicial, porque soy abogado y respeto el Estado de Derecho, aunque otros no lo hagan. En mi opinión, lo que se debe hacer es de inmediato solicitar la revocatoria de esa medida cautelar, evidenciar todas las irregularidades ante ese juez que si no las conoce, pues hay que hacérselas conocer y que de manera inmediata deje sin efecto esa decisión. Es mi, es mi postura, es mi creencia. Si otros han actuado irregularmente, nosotros tenemos que actuar dentro del marco de derecho Y luego, eh, pues en efecto, ya esto lo vimos con el caso del superintendente de bancos, donde el Ejecutivo claramente apoyó la tesis del Consejo de Participación Ciudadana, y obviamente todas estas instituciones que son adscritas indirecto o directamente al Ejecutivo, pues no prestan la colaboración sea a la Asamblea Nacional o a otras instituciones que no sean afines políticamente a ellas. Entonces esto ya no nos debe sorprender, lo que sí debemos es una vez más lamentar el Estado en el que vivimos como ecuatorianos, la falta de seguridad jurídica, ver que aquí no hay respeto a la norma y cómo nacional e internacionalmente se queda en ridículo por parte de las funciones del Estado. Y esto no puede continuar, ya lo vimos con esa consulta mañosa en el 2018 2019, y esas mismas prácticas continúan hasta el día de hoy, y lamentablemente eso debe parar, porque no podemos seguir en este estado de, eh, eh, de indefensión, sí para los ciudadanos, que no saben qué va a pasar, qué va a decidir, cómo invertir, cómo trabajar. Es terrible realmente.
2: Doctor... Eh... Usted decía hace un momento que en el Ecuador prácticamente no, no hay Estado de Derecho y yo eh, quisiera además pedirle un, un comentario porque enten, tengo entendido que usted estuvo presente durante el seminario que se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre, donde estuvieron Baltasar Garzón, Zafarón y Pedro Granja, entre otros, eh, y yo... Siempre suelo recordar un, un, un artículo que publicó Zafaroni hace algunas semanas atrás en Página 12, eh, donde él decía que en Ecuador, eh, partiendo de lo que sucedió en el caso Sobornos y lo que han hecho con Glass, incluida esta, eh, esta persecución administrativa que hubo después en contra del juez de Manglar Alto, eh, lo que han hecho es torcer el derecho. Eh, ¿Está torcido el derecho? ¿Qué pasa además con la academia, con las escuelas, con las facultades de jurisprudencia del Ecuador, que no dicen nada, que no... No pasa nada. Fíjese, ahora se sacan los cueros del sol entre la fiscal Salazar y el ex-contralor cuando antes eran del mismo team para perseguir con toda la estructura que montaron a partir de lo que usted mencionaba, la consulta del 2018. Pero, ¿qué pasa con la academia? Que no dice nada de cómo en estos años han torcido al derecho. Y tienen que venir especialistas, conocedores como Zafarón y Baltasar Garzón de afuera a decirnos lo que han hecho con, con el derecho y la justicia en Ecuador.
1: Y yo, permítame corregirlo muy respetuosamente, Alexis, pero yo soy profesor de Derecho Constitucional y he estado aquí ante usted en varias ocasiones y entrevistas justamente enunciando estas arbitrariedades. Pero usted es
2: uno, usted es uno de una infinidad de analistas y de juristas que, que, que han preferido callarse.
1: Y comparto con usted, lo que le quiero decir es que si sí hay ejemplos dentro del país que eh, han denunciado de la Academia este tipo de situaciones y circunstancias porque no le afecta a un bando político a otro, le afecta al país como estructura, como una base sólida de seguridad jurídica que no existe, y claro vienen juristas reconocidos respetados internacionalmente a un evento académico netamente, como es el doctor zafaroni como es el doctor baltasar y pues, nos señalan lo que nosotros estamos hablando aquí el día de hoy y hemos vivido y estamos viviendo una falta de seguridad jurídica, donde las normas ya establecidas no se respetan, donde el camino que se está trazando mediante el ordenamiento jurídico no se respeta y donde las decisiones políticas, donde las decisiones de la voluntad de quien ostenta el poder en ese momento, pues es la que prevalece. Y, y lamentablemente no podemos continuar viviendo así. Yo ya lo he señalado, aquí es necesario desde las bases, remover absolutamente todo y con una asamblea constituyente establecer un nuevo ordenamiento jurídico, con cultura jurídica, con cultura de respeto a la norma, al derecho, desde los ciudadanos hasta los sectores políticos y de aquellos que ostentan poder de otra índole. Es fundamental, porque estamos afectando el país y eso es lo que no se dan cuenta algunas personas que pretenden por beneficios personales eh, eh, dejar sin efecto este respeto a la norma. Y insisto, una vez más lo hemos visto con esta resolución de medida cautelar, que es una barbaridad, que es una arbitrariedad, y defenderla de cualquier manera sería, en mi opinión, terrible.
0: Muchísimas gracias, doctor Vanegas. Un gusto haber conversado con usted, Muy amable.
2: Fuerte abrazo, doctor.
1: Fuerte. Fuerte abrazo, Alexis. Fuerte abrazo, Yesenia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias.
2: muy gentil.